0: Всем привет, в пробке задержался немножко, сорян, вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино «Разгон», с вами, как, как всегда, я, гонщик Вадим, сегодняшний выпуск будет про гран-туризма 23 года, давайте не будем долго задерживаться, сразу разгоняемся и улетим к справочке, потому что фильм, на самом деле, довольно-таки не то, что уникален, просто... Интересно посмотреть, что из этого получилось, поскольку тут режиссер Нил Бломкомб. если вы не знаете, кто это каким-то образом, то это человек, который всю жизнь снимал фантастику про пришельцев, про будущее, про технологии, роботов и тому подобное. То есть именно он ответственный, ответственен за район номер 9, который ремейк «Выжить в Йобурге» вроде короткометражки. Ну, короче, неважно. Культовая фигня, думаю, многие смотрели. Потом он поставил с Мэттом Дэймоном «Элизиум Рай на земле», Имхо проходная вещь, но тем не менее. И такой последний вроде крупный у него фильм «Робот по имени Чапи». Это было прикольно. Вот, Но опять-таки это все фантастика. И дальше он ушел в короткометражки «Все про фантастику». Ну, в жанре фантастики. И тут ему, видимо, говорят «Здорово, Нил! Не хочешь поставить экранизацию Гран-туризма? Игры-симулятора на минуточку автомобильного, гоночного? То есть это не какая-то аркадная тема, по типу Need for Speed, где машины там врезаются друг в друга, никаких повреждений, э, нитро подрубают 24 на 7. Это именно такой задротский симулятор, где каждая капля дождя влияет на аэродинамику, каждая пылинка на дороге влияет на управление. В общем, такая супер жесткая тема для избранных. Вот. И получается, как будто он должен, он режиссер фантастики, Спуститься, ну, скажем так, с небес на землю и поставить что-то максимально приземленное, то есть это даже не какие-то Марио Карты, где веселые там персонажи Марио стреляют друг друга ракетами, бананами, кидаются черепахами и тому подобное, это просто симулятор, йоу. но интересно было бы был бы да посмотреть, что из этого получилось, тем более тут из актеров главного героя да, играет Арчи Мадекве или Мадекве. Без понятия, кто это. Первая у него крупная роль такая. Потом Орланд Блум. Соскучился по нему после «Пиратов Карибского моря», после «Властелина колец». И Дэвид Харбор, он же Дэвид Гавань. <laughs> Я думаю, все его помнят по очень странным делам прежде всего. Вот. Ну, короче, такой вот каст, такой режиссер. И что из этого получилось, сейчас обсудим. Но прежде сюжет... Без спойлеров, коротко. Если вы не знали, то история рассказывает, собственно, реальные события. Она основана, да, на, реаль... на, на них, на, на реальности. Это история Яна Марденбора. Вроде так фамилия читается. Он был геймером, собственно, таким задротом ярым в Forza Horizon. Гран-туризм. Какой Forza Horizon, блин? Гран-туризм. Это, да, это, 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 это вам не то. Короче, в Гран-туризм. И вот... Euh, собственно, рассказывай историю, как он из геймера попытался стать гонщиком, попытался, получилось или нет, это уже сами узнаете, если вы не знаете реальную историю. Ну, в общем, по сути, его становление. Э -э -э ну, и как-то так, собственно, мнение, да, мое, без спойлеров, опять-таки, пока что, пускай звучит это немного уныло, становление, хер пойми кого, но на самом деле смотрится это супер суперинтересно. То есть, если вы хотите зрелища, если вы соскучились по качественным гоночным фильмам, где хорошо поставлены гонки, где сюжет – это, наверное, самая слабая часть, но в целом, вот реально, напишите в комментариях, мне просто интересно, какой бы вы сюжет, ну, желательно плюс-минус оригинальный, да, типа необычный, сделали для гоночного фильма для обычных гонок, типа по, там, условно, ну, кругу, вот, не какие-то космические пришельцы, которые прилетели на Землю и говорят, давайте, земляне, мы с вами погоняемся, и кто победит, тут Землей будет управлять, да, привет, Space Jam и баскетбол, нет, а вот просто обычный гоночный фильм. Ну, можно сделать, не знаю, там борьба в команде, например, двух чуваков, там тренера, их отношения с гонщиком, еще что-то. Вот становление, да. То есть сюжет просто примитивен, но не значит, что он плох. Он просто нормальный, просто есть и все, круто, спасибо. Но при этом гонки, да, самая сильная часть этого фильма, это ленты, потому что они поставлены классно, не без минусов, о чем мы поговорим чуть дальше. Но тем не менее. Поэтому если вы соскучились по хорошим гоночным фильмам, если вы соскучились по аттракционам, по таким развлечениям, так сказать, то «Вперед из песней» я советую. От меня семь с половиной, мне фильм понравился. Вот. Не без минусов, но тем не менее. Жаль, что фильм по сути провалился в прокате, потому что ну, я не знаю, видимо, плохая реклама кампания, потому что оценки в целом достаточно высокие у ленты. Но имеем, что имеем. Вот. Дальше будут спойлеры, поэтому если вы не смотрели фильм, советую, во-первых, посмотреть, во-вторых, вернуться сюда, послушать, что я скажу, и уже э, написать в комментариях свое мнение. Вот. Собственно, давайте к ним, опять-таки, без лишних каких-то э, слов продолжаем разгоняться. Вот. Э, пойдем по сюжету, по хронологии, и параллельно буду как-то комментировать. В общем, начинается фильм с того, что нам показывают, как создатели «Гран-туризмы» делают всякие вещи – то есть, как команда там записывает звук с достоверной точностью, как они там э, на машинах ездят, все записывают, оцифровывают их. Это показано просто прикольно, интересно, ну, увлекательно. Ну, в общем, познавательно, скажем так. вот, Познавательно точно. Дальше нас знакомим с главным героем. Он сидит дома, играет, тут лицо конфликт поколений, потому что батя у него такой футболист, бывший Вот сын, у него второй есть, вот брат главного героя, он тоже в команде играет, а первый, он гонщик, играет в игрушки, ну что это такое, и говорит, батя, я хочу стать гонщиком, а ему отец говорит, ты знаешь, сколько это вообще стоит машину как бы купить? Хотя, почему тут покупать машину, гонщики не покупают сами себе автомобили. Ну, короче, неважно, батя странный. Он не разделяет этого увлечения. Стандартная тема, это было в элементарно, можете посмотреть по подсказке, опять-таки, разгон про этот мультфильм. То есть, не понимают друг друга два поколения, потому что батя старик, он такой, ну, не старик, в смысле относится к прошлому, гоночки, увлечения. Знал бы он, сколько люди на интернешнлах зарабатывают по Доте, по Доке 2, да, вот, но бог с ним. И это просто показано, ну, типа, нормально. Но в конце я, конечно, немножко расплакался, потому что э, пустил мужскую скупую, когда батя пришел на финальный заезд сына и говорит, я в тебя не верил всю жизнь, но сейчас я в тебя верю. И плачет, и сын плачет, и я тоже плачу, блин. Э, ну, это было, да, да, спасибо. В общем, верьте в своих детей, в их начинание, вот. Э, Дальше показывают, как Орландо Блум приходит в Ниссан, говорит, нам нужно сделать академию, в него никто не верит, но ее делают, отбирают чуваков, десятерых самых лучших геймеров в гран-туризме, и обучают. Тут странный момент. Дэвид Харбор, его персонаж, это такой бывший гонщик а Док Хадсон из тачек, которого вела дорога приключений, но потом ему прострелили колено условно, и сейчас он просто механик, вот он вписывается в эту авантюру, тут важно понимать вес, потому что они ведь все не профессиональные гонщики, вот эти 10, да, и если кто-то из них погибнет, там, в аварию попадет, еще что-то, ну, по сути, все, вас в тюрьму могут посадить, вот, но он соглашается, уходит из со старой команды. Тут важно, один чел, собственно, главный гонщик с той команды, да, он максимально странный, об этом тоже чуть позже поговорим. Их встречает, вот, как я уже говорил, да, Дэвид Харбор, вот этих десятерых э, везунчиков, и начинает их э, ругать. Типа, вы все бездарные, вы все говно, как Нагиев. Э, вот в одном фильме. Тут у меня назрел вопрос. Да, это придирка, но тем не менее. Типа... Создатель э, Гранд Туризма, он же делал симулятор. Понятно, что все говорят, весь фильм, типа, это гонки, это игры, а реальная жизнь – это реальная жизнь, реальные машины – это другое. Понятно, но ведь симуляторы, они для того и симуляторы, чтобы симулировать реальную жизнь. Вот есть, допустим, Microsoft Flight Simulator. Это симулятор э, э, авиации гражданской. Там 500 кнопок есть, и пока ты не нажмешь правильный, как вот... Настоящие пилоты нажимают в реальном самолете, пока ты не нажмешь именно эти кнопки, самолет никуда не взлетит. Ты не можешь просто, не знаю, там нажать на V э, и мышкой там вверх какой-нибудь, типа свайп сделать. Нет, у тебя не получится ничего, ты никуда не полетишь. Надо все перетыкать, еще что-то. И тут то же самое. Я вот вам говорил, там, ну и в самом начале показывают, там чуваки все замеряют, оцифровывают машины, там проверяют звуки, еще что-то, динамику, аэродинамику. Но при этом никто в них именно не верит в сам симулятор, это так странно, но бог с ним, опять-таки это придирка, я, я понимаю, почему, потому что большая ответственность, и игры это действительно игры, а жизнь это жизнь, но блин, как будто, не знаю, люди в Mario Kart сыграли всю жизнь, им говорят, садитесь за а, а, реальный болит. вот, ну бог с ним. В общем, в них никто не верит, они там проходят какие-то испытания. Вот эта часть смотрится на самом деле так себе, потому что кто-то вообще писал в рецензии, что она унылая. Ну, я не могу сказать, что она уныла, она просто, ну, типа, толком никакая. Смотришь, смотришь, все, типа, люди куда-то ездят на машинах, ну и все. Вот. Это где-то примерно половина фильма. Дальше начинается самое интересное, собственно, гонки. Когда главный герой ä, проходит эту, собственно, академию, выигрывает там фотофиниш своего главного противника по обучению, и его сажают за руль реальной машины, команда Nissan, Nissan GTR, GTR GT GT вроде, не GTI, это немножко другое, и начинаются гоночки. Гоночки показаны классно, за это респект. Не совсем идеально, как бы я хотел, но тем не менее... Тут хочется поговорить про графику, потому что в целом, ну типа игра, это же игра. Если вы думали, что все ограничится просто названием, то вы ошибались. С одной стороны, у нас есть плюсы, потому что то, как выделяется гонщик во время заездов, то есть главный герой, над ним там подписывается всегда номер его позиция, и когда показывают кадр из, из автомобиля, то сверху слева висит табло, где показывают типа... Как, ну, короче, топ-гонщиков, типа, где он сейчас, на какой, на какой позиции находится. Это супер удобно показано, это интересная находка, потому что когда смотришь какие-нибудь, не знаю, обычные гонки по телеку, то не всегда понятно, кто где едет. Ну, типа, особенно если зритель типа, не притязатель, не то, что не притязатель, типа новичок. Вот и э, он не разбирается в машинах, еще в чем-то. То есть, ты не знаешь, кто где банально, на каком месте находится. Тут это супер классно сделано. Но при этом есть такие кринжовые моменты, их мало, всего два или три максимум, где вот в начале был момент, главный герой с братом берут автомобиль, семейства и надо уехать от копов, скрыться. И вот начинается там типа «миссия принята», а когда они скрываются от копов, на весь экран вылазит типа «миссион комплит», и фейерверки всякие пускаются. это такой... Чего, блин, ну типа зачем, это так в всрато выглядит, будут фотки, поэтому если вы слушаете, можете посмотреть, очки на минус 4 YouTube канал, заодно подписаться, лайк поставить, вот, и в конце, когда он э, приходит третьим в финальной гонке, то же самое, там кубок, понятно, что это все тянутся из игры, то есть в игре вот такой финальный экран, экран победы, но блин, зачем это было прям так оставлять в срато? я не знаю, ну, это очень странно, честно говоря. Ну, это субъективно, но как будто это объективно. Потому что просто зачем? Непонятно зачем. Ну, опять-таки, бог с ним. Ну, ну, вообще не надо так делать. Вот как я сказал, как надо делать. Там еще из интересных находок есть моменты. У главного героя такая, условно, философия, что в моменты, когда он волнуется, он... Условно, как типа ежик, да, уходит в себя и думает, что он находится дома и играет э, на своем руле в условной безопасности. Вот. И это круто показано, там, когда вот в, вроде как в финальной гонке, да, э, машина, то есть он едет в реальной машине, она так разбирается. Сама графика, качество, под, подкачала, но тем не менее. Она разбирается, и показывается, что он сидит. За компьютером. И батя заходит в комнату, типа, что делаешь, в игры играешь? Ну, да, да, да. Вот. Это круто. Прикольно. Но, тем не менее, дальше показывают гонки. По сюжету, я не знаю, на этом в целом сюжет заканчивается, потому что просто показывают череду гонок. Единственное, что... Ну, да, вот гонки показаны супер суперклассно. По поводу них мне тоже есть что сказать. Потому что лично я, микропридирка, хотел бы больше какой-то статичной камеры. Как, потому что тут очень много монтажа в какие-то моменты, и как будто рвется целостность. То есть это все равно симулятор, а не какое-то развлечение. Я бы хотел, чтобы камера больше стояла, потому что тут много элементов, допустим, когда показывают работу двигателя, как там крутятся поршни, еще что-то, потом кадр переключается на спойлер, как там дождь на него капает, потом на шину, как она крутится, типа диск и тому подобное колесо. Ну, это круто выглядит, да, молодец, Нил бломком. но, блин, я же гонку смотрю, покажите гонку, а не то, как машина работает, я это могу посмотреть и, не знаю, в спидегончике каком-нибудь брата <с> сестер Вачовских, вот, хотелось бы больше гонок посмотреть, но то, что снято, оно все равно смотрится круто, оно смотрится именно увлекательно, и вот проходит там первая гонка, там у них стадия квалификации идет, нужно хотя бы там четыре гонки. И нужно... Нет, или сколько? Короче, сколько-то гонок, нужно прийти хотя бы четвертым в одной из них. Не получается, не получается, как стандартно, да, только в последней гонке у него все круто. Э -э был там один момент с аварией, э -э которая была в реальной жизни. Я посмотрел футажи, ну не футажи, наверное, <свят> то, как это было в реальности. Это круто. Э -э в плане, как это выглядит. Типа, да, это грустно, что так случилось, ну типа авария, все дела, но... Типа, эпично впечатляет. У меня вот тут несколько претензий. Во-первых, к как-то дизайнеры трассы, в общем, они гоняются в Германии, и там есть такой момент один на трассе, который называется то ли трамплин, то ли что. Короче, условно, вот такая фигня. То есть машина может там подлететь, если сильно разгонится. Там еще дождь идет, сцепление плохое. В общем, во-первых, нахера так сделано в реальной жизни? чтобы люди останавливались, понятно, но типа мне кажется это странно, нет, ну типа вот главного героя забыл предупредить его механик, да, Дэвид Харбор, вот, и он, типа, взлетел там, перевернулся, еще погибли зрители, потому что машина вылетела за борт, вы вообще, типа, о чем думаете, ну типа, создатели этой трассы, нахрена, зачем этот момент сделали, вот, плюс, типа, Дэвид Харбор, ну, основано на реальных событиях, я уж не знаю, насколько точно, но, тем не менее, типа, почему ну не предупредил, забыл, хорошо, бог с ним, тут претензия к графике в целом, к моменту, потому что я бы по-другому расставил акценты, те, кто смотрел, тут понимает, кто не смотрел, картинки будут, поэтому можете еще раз, говорю, посмотреть, включается слоумо, нам показывают медленно, как машина подлетает, а потом быстро переключается и нам за секунду показывают само событие. Это настолько неправильно с моей точки зрения, потому что в реальной жизни, как и вот в этом быстром моменте, все проходит буквально за секунду. То есть гонщик не понимает, что происходит. Мы, как зрители, тоже должны не понимать, что происходит. Я бы просто перемонтировал эти моменты, вначале показал, то есть не рвал бы целостность, потому что нам показывают события из кабины, Потом включается слоумо, конечно, как он подлетает. Э, привет, Зак Снайдер, блин. И потом показывают, как он долетает условно. Типа, пррррр, переворачивается, все. Зачем это слоумо? Ну хочешь ты хорошо, вставь конец. Не знаю, мне кажется, гораздо интереснее было бы, когда ты не понимаешь, что произошло. Типа машина перевернулась, такой, нихера себе, вау, офигеть. А тут тебе медленно показывают, как все идет, а потом, как оно было условно в реальной жизни. Ты такой, э -э, чего, блин? Но, слава богу, больше таких моментов не было, кроме того, что вот я бы добавил больше какой-то статики в заезды. Вот. Ну и в целом, по сути, про фильм все, потому что это гонки, тут сюжета особо нет. Разве что, да, вот единственное, в конце чувствуется напряжение, тут поставлено все, опять-таки, стабильно для гоночного фильма, интересно, увлекательно. Последний гонка — это «Лиман», 24 часа. Я как будто, не знаю, не прочувствовал э, настолько сильно вот этой, типа, проблемы, что гонщики не спят, еще что-то. Э, там, ну, если вы не знаете правила, типа, три гонщика, э, они меняются, еще что-то. У одного чувака судорога начинается, поэтому главному герою нужно раньше, чем он должен был, вроде как на час, э, вступить, типа, в гонку. Он без проблем заканчивает четвертым... И тот чувак, не показали, почему у него судороги, что они все устают, как будто, знаете, поспали такие, нормальные на бодрячке, гоняют еще что-то. Не знаю. Но бог с ним. Вот. Тут у меня вопрос просто вот к адекватности одного чувака. Как я сказал, Дэвид Харбор ушел из команды, потому что там главный гонщик был мудаком полным. А, такой, я самый крутой. И типа... Был момент, когда вот самая первая гонка у него была, у главного героя, и он как бы попытался обогнать вот этого челика, они с ним поравнялись, но этот не хотел уступать место, и он прямо вот так бэм стал бортовать. Я смотрю, и я вообще в шоке, типа, это реально такое бывает или что? Ну, типа, основано же на реальных событиях, да? Но ты же должен своей головой думать. Ты, на, ты на, ну, типа на высоких скоростях бортуешь другую машину, хорошо. Бог с ним, с водителем в другой машине, если ты мудак. Но типа, а сам-то ты не подумал? Если там какой-то камешек на дороге, все, ты можешь так, точно так же вместе с ним улететь куда-то. Ну, я не знаю, это так странно выглядело, блин. Типа, ты что вообще делаешь-то? Правильно у него главный герой там после гонки сорвался, и ты мог нас убить. О чем ты вообще думал. Он такой, э, мне пофиг, ты всего лишь типа игрок, геймер. я не знаю. Ну, это просто странный момент, если есть такие люди в реальной жизни и земля вам говном, товарищи, не надо так делать, поберегите себя и своих близких, но тем не менее. И в целом о фильме это все, единственное, понятно, что, скорее всего, этого не вкладывалось, но тут довольно-таки вот эта интересная тема гейминга и реальной жизни, потому что, по сути, это маркетинговый ход, от компании Nissan, ну если вот брать, типа, да, реальную историю созданию вот этой академии, еще что-то, потому что потом к ним переходят э, участники. Но ведь ты по сути как геймер можешь стать реальным гонщиком. И сейчас эта академия вроде тоже действует, кого-то выпускает, вроде как. Не не хочу врать, но вроде как действует. Вот. И это супер круто. Потому что все вот говорят, поиграл в свою GTA в Doom, пошел там скул-шутинг устроил, блин, дурак, игры все плохо. А тут ты видишь, что, по сути, чел может какую-то карьеру на, на этом сделать. Ну, мы не берем в расчет, типа, доту, это все-таки игрой так и остается, ну, или там Counter-Strike, да, ты как, условно, там, бегал на мид э, в игре, так и бегаешь на мид, просто сейчас тебе за это деньги платят, вот. А тут реально ты как бы из игры, из компьютерного мира переместился в реальный и стал гонщиком профессиональным, именно профессиональным. Потому что тот чел, который вот в реальной жизни, Ян, он гонялся много. Сейчас вроде он ушел из гонок, но тем не менее. Он тут, кстати, был дублером главного героя, поэтому можете посмотреть, как он гоняется. Вот. Ну и тому подобное. То есть это в целом интересная идея, что игры-то не всегда плохо. Понятно опять-таки, что это, скорее всего, не вкладывалось, но тем не менее. И в целом фильм получился вот такой. То есть он супер зрелищный, гонки там супер интересные, они разнообразные, там есть и дождь, вот в Германии. Есть и просто типа обычные гонки. Лиман последние 24 часа гонка там ночью, еще что-то. Почему 7,5? Я объяснил. То есть много каких-то мелочей, которые можно было бы улучшить, и тогда фильм бы смотрелся интереснее. Но типа... Так это просто приятное зрелище, суперинтересное, увлекательное, но не более того, вот. Типа, есть любовная линия главного героя, ну, кому не насрать, чуваки, типа, вы ради этого гоночный фильм смотрите или что? Есть проблемы отца и детей, ну, вы ради этого гоночный фильм смотрите или что? Поэтому просто банальный сюжетно, но гонки поставлены качественно, вот. Так что такой получился выпуск «Это мой последний заезд», Пишите в комментариях, как вам фильм, играли в Гран-туризм или нет. У вас есть вообще руль? Или вы там с геймпада играете, может, с клавиатуры? Вот, или у вас там полный сетап с креслом, который еще из стороны в сторону крутится? Может быть, вы тогда в Гран-туризм поиграете и профессиональным гонщиком станете. Вот. Подписывайтесь на канал. Если понравилось видео, ставьте лайки, делитесь с ним, помогите маленькому каналу развиться, чтобы было больше роликов. Если хотите финансово поддержать меня, то подписывайтесь на Бусти, на, на Donation Alerts, кидайте деньги. Все пойдет в дело. Благодаря вам и живу. Тут список уважаемых людей, которые уже подписаны на Boosty. Вот, ссылки в описании. Если что, там выходят эксклюзивные ролики. Вот. Хотите послушать подкаст, то пожалуйста. Мы, я есть везде. Apple Music... Да, нет. Apple подкасты, Яндекс Музыка, ВК и тому подобное. Вот. Ну и пристегивайтесь. <с> Что могу сказать? Пристегивайтесь, да. Не гоняйте шашечки, это плохо. И в целом не пейте за рулем. Вот, ребята. Так -так Такая концовка. Начало познавательное и концовка познавательная, полезная. Так что до встречи в новых выпусках. Всех люблю. Берегите себя на дороге и не, боб, не, не как это, боб, бортайте, бортаните, короче, чужие машины. Вот. Будьте хорошим водителем. Всем пока.